0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Wenn wir jetzt alle mit E-Autos durch die Gegend fahren, gibt es dann den großen Blackout? Im September wurden in Deutschland zum ersten Mal mehr rein elektrisch angetriebene Autos zugelassen als neue Dieselautos. Das ist eine Entwicklung, die eigentlich kein Experte, den ich kenne, vorausgesehen hätte. Noch vor zwei Jahren haben fast alle Experten gesagt, dass dieses Ziel der Bundesregierung bis 2020, eine Million Elektroautos auf der Straße zu haben, total illusorisch ist und dass wir krachend daran scheitern werden. Ich selbst habe das auch mal geschrieben. Doch durch die vielen neuen Modelle, die es jetzt gibt, durch die hohe Kaufprämie, wahrscheinlich auch durch die Klimadebatte, die wir haben, sind die Verkäufe dermaßen in die Höhe geschnellt, dass wir schon im Sommer 2021 dieses Ziel von einer Million Elektroautos erreicht haben. Aber viele Menschen fragen sich jetzt, was dieser überraschende Boom mit unserem Stromnetz machen wird. Also was passiert, wenn nicht nur ich mir ein Elektroauto kaufe, sondern auch die Nachbarn links und rechts von mir, wenn wir dann abends alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit nach Hause kommen, äh, unsere Autos in die Steckdose stecken, macht dann das Stromnetz in unserer Straße das mit oder flackern dann die Lichter im Wohnzimmer? Was ist, wenn abends die Leute dann auch noch alle sich eine Pizza in den Ofen schieben, gleichzeitig zum Elektroauto laden? Und überhaupt muss man sich fragen, wo soll denn dieser ganze Strom für diese Millionen zusätzlichen Großverbraucher auf vier Rädern herkommen? In dieser Folge von High Voltage gehe ich der Frage nach, wie der Strom zu den Elektroautos kommen soll.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born, um einen neuen starken Impuls zu setzen. Denn elektrische Impulse durchlaufen unsere Nervenbahn, können Gedanken und Gefühle in Bewegung bringen. Sie inspirieren das Herz zu schlagen und motivieren zum Handeln. Gebaut, um 100% elektrisch zu fahren. Schön, kraftvoll. Der neue Cupra Born. A new impulse for a new generation.
0: Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Zum Strombedarf von Elektroautos habe ich wirklich schon viele Dinge gehört. Und manche waren echt furchterregend. Der Blackout in der Straße, weil auch die Nachbarn ihre Elektroautos aufladen, gehört da eher noch zu den harmlosen Geschichten. Äh, sehr erschreckend fand ich die Geschichte von den Stromkabeln, mit denen man die Schnellladestationen an der Autobahn anschließt. Die hätten einen Durchmesser von einem Meter, hat mir jemand erzählt, damit der ganze Strom da auch durchpasst. Wenn man den Kupferverbrauch in die Ökobilanz der Elektroautos einbeziehen würde, den Kupferverbrauch für diese für diese Stromkabel, dann wären die E-Autos sofort als grünes Märchen entlarvt. Beunruhigend natürlich auch die Theorie, dass viele neue Kohlekraftwerke gebaut werden müssten, um die ganzen Elektroautos mit Strom zu versorgen, weil ja der Ausbau der erneuerbaren Energien so schnell gar nicht gehen kann. Das Elektroauto also als der Verhinderer der Energiewende. Ist an diesen Geschichten was dran? Wie viel Strom brauchen wir zusätzlich, wenn wir tatsächlich irgendwann alle Elektroauto fahren sollten. In Deutschland wurden 2010 über 540 Terawattstunden Strom verbraucht, so viel wie nie zuvor. Seither sinkt der Stromverbrauch, also der jährliche Verbrauch lag kurz vor der Corona-Krise dann bei gut 500 Terawattstunden und durch die Krise ist der Verbrauch noch weiter zurückgegangen. Und jetzt allein mit dem Strom, der gegenüber dem Höchststand von 2010 eingesetzt wurde, könnte man in Deutschland jedes zweite Auto mit Strom versorgen. Wenn jetzt in 15 oder 20 Jahren fast nur noch Elektroautos in Deutschland fahren, dann würden sie insgesamt 90 Terawattstunden Strom verschlingen. Das ist zwar eine Menge Strom, es entspricht allerdings nur etwa einem Drittel des Stroms, den Deutschland aktuell mit Sonne, Wind, Wasserkraft oder Biomasse erzeugt. Diese 90 Terawattstunden Strom, die die Elektroautos zusätzlich verbrauchen, sind also vielleicht gar nicht eine so gigantische Strommenge. Wie viel wir ganz exakt dann verbrauchen werden, wenn wir irgendwann mal alle Elektroauto fahren, das kann man heute natürlich nicht genau sagen. Es gibt Schätzungen, die liegen bei diesen 90 Terawattstunden, andere liegen etwas höher. Ich denke aber, dass die Elektroautos mit der Zeit immer effizienter werden und deswegen eher ein unterer Wert realistisch ist. Tatsache ist, die Strommenge von 90 Terawattstunden entspricht allein dem Zuwachs der erneuerbaren Energien in den Jahren 2020 bis 2015. Wir haben auch eigentlich, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, gar keine andere Wahl, als auf diese Art der Fortbewegung umzustellen. Würden wir jetzt lieber synthetische Kraftstoffe in unseren Motoren verbrennen, das wäre eine andere Variante für die Zukunft, dann würde die Herstellung dieser synthetischen Kraftstoffe, die man auch E-Fuels nennt, ein Vielfaches der Strommenge verbrauchen im Vergleich mit dem direkten Antrieb über Strom und über die Batterien, die man auflädt. Auch die Umstellung auf Wasserstoffautos würde einen Stromverbrauch mit sich bringen, der eher zweimal oder dreimal höher liegt als bei den normalen Elektroautos. Mein Kollege Stefan Hayek aus der Technikredaktion der Wirtschaftswoche beschäftigt sich seit Jahren nicht nur mit dem Elektroauto, sondern auch mit der Energiewirtschaft ich habe ihn gefragt, wie er die Versorgungslage beim Strom sieht. Also von der Strommenge sehe ich da keine Probleme. Ein anderer Punkt ist allerdings, dass dieser Strom natürlich dann auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss. Und da kann es dann schon zu lokalen Knappheiten kommen. Das geht dann in den Bereich der sogenannten Verteilnetze, also das sind die Stadtwerke und so weiter, die den Strom auf der letzten Meile in die Häuser bringen. Davon gibt es ungefähr 900 in Deutschland und die sind nicht alle im gleichen technischen Zustand. Also bei dem einen oder anderen kann es da Investitionsbedarf geben, mal einen neuen Ortsnetztrafo oder vielleicht auch mal bei einer größeren Mietshaus mit einer Tiefgarage, wo viele Ladesäulen hin sollen, dass dann auch mal der Hausanschluss zu klein ist. Das heutige Stromnetz ist sicherlich nicht dafür ausgelegt, dass man regelmäßig ähm, dann 47 Millionen Autos, so viele gibt es im Moment in Deutschland, gleichzeitig laden könnte. Bislang sind die größten Verbraucher im privaten Bereich äh, vielleicht die, der Herd mit Backofen oder auch mal eine elektrische Sauna. Solche Geräte haben eine Leistung von ungefähr 8 kW, das sind 8000 Watt. Das ist so viel Strom, wie ungefähr 1000 LED-Glühbirnen verbrauchen. Elektroautos im privaten Bereich würden dann aber mit 11 oder 22 Kilowatt geladen, also 11 oder 22.000 Watt, also schon mal das Zweieinhalbfache von einem Backofen. Und anders als bei einem Backofen, mache ich da nicht mal nur schnell eine halbe Stunde eine Pizza warm, sondern das Elektroauto hängt da möglicherweise etliche Stunden dran. Wenn also abends zu bestimmten Uhrzeiten die Menschen mit ihren Autos nach Hause kommen und viele gleichzeitig ans Netz angeschlossen werden und die dann direkt mit voller Kraft geladen werden sollten, dann würde das Stromnetz unter Umständen wirklich äh, hier und da mal an die Belastungsgrenze kommen. Das heißt aber nicht, dass dann alles zusammenbrechen wird, dass es gleich Blackouts geben äh, würde. Aber die Energieversorger müssten zumindest mal krisenmäßig eingreifen, um dann Schlimmeres zu verhindern. Vielleicht würden sie die Strommenge drosseln oder auch mal einzelne Netzabschnitte äh, vorübergehend abschalten, um irgendwelche Schäden im Netz zu vermeiden. Das alles muss aber nicht sein, wenn die Netzversorger sich jetzt auf diese neue Situation einstellen können und ihr Netz entsprechend ausbauen können, dass es dann also mit dieser erhöhten Stromnachfrage in den nächsten Jahren klarkommen wird. Weil die Versorger sowieso regelmäßig an ihren Netzen arbeiten und hier Wartungen durchführen und die Netze ausbauen. Deswegen können sie eigentlich bei diesen Arbeiten den Ausbau für die Elektroautos gerade noch mitmachen. Der Stromversorger ENBW, einer der größten in Deutschland, sagt also, das sei insgesamt alles beherrschbar. Sagt aber auch, wir müssen aber ungefähr planen können, wir brauchen eine Entwicklung, die irgendwie absehbar ist und die relativ schrittweise kommt, nicht über Nacht. Der Energieversorger E.ON, auch einer der ganz Großen in Deutschland, hat mal berechnet, was es bedeuten würde, wenn alle Menschen in dem Gebiet, das er abdeckt, Elektroauto fahren würden. Auch E.ON ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das Netz entsprechend ausgebaut werden kann. Dass es also nicht die Frage ist, ob das überhaupt technisch möglich ist. Und dass dann auch die 13 Millionen Elektroautos, die E.ON für diesen Bereich in Deutschland annimmt, diese 13 Millionen Elektroautos geladen werden könnten. Der Ausbau würde allerdings einiges kosten. Laut E.ON wären das... Ungefähr 400 Euro pro Auto, die investiert werden müssten, also insgesamt äh, gut 5 Milliarden Euro. Das klingt jetzt nach unglaublich hohen Investitionen, die für die Elektromobilität hier nötig sind. Aber wenn man weiß, dass der E.ON-Konzern sowieso ungefähr eine Milliarde pro Jahr dafür ausgibt, dass die Netze äh, erhalten und ausgebaut werden dann relativiert sich ja diese Summe doch relativ schnell. Dann sind es eben 5 Milliarden von 25 Milliarden, die E.ON in den nächsten 25 Jahren hier investieren wird. Außerdem sind das Ganze nicht einfach Zusatzbelastungen für die Energieversorger, die sie dann irgendwie stemmen müssen, die also einfach obendrauf kommen, die den Gewinn schmälern vielleicht für die Aktionäre oder sogar Subventionen nötig machen durch den Staat. Es ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall, die Energieversorger erobern damit einen Markt, den bislang die Mineralölkonzerne hatten mit ihren Tankstellen. Das sind an sich ja tolle Geschäftsaussichten für die Stromversorger. Und deswegen gehen viele Experten auch davon aus, dass die Energieversorger die steigende Nachfrage nach Strom sogar dann sehr gut für sich nutzen können. Dass also diese neuen Stromkunden, die die Strom tanken zu Hause, quasi den Ausbau der Netze kräftig mitfinanzieren werden. Das ist so ähnlich, wie wenn man sagen würde, die hohe Nachfrage nach Lebensmitteln, nach Aldi-Lebensmitteln ist für Aldi ja kein Problem, sondern im Prinzip eine erfreuliche Sache. Da baut Aldi dann gerne weitere Supermärkte und beschwert sich nicht über die Kosten hier für die, für die zusätzliche Infrastruktur, die sie aufbauen müssen. Mein Kollege Stefan Hayek hat sich auch mal angeschaut, was es bedeutet, wenn man so einen riesigen, Ladepark für Elektroautos baut. Er hat sich die Bauarbeiten an Europas größtem Ladepark angesehen, an der Kreuzung der Autobahnen A3 und A46, der da gerade fertiggestellt wird. Da sollen dann 114 Elektroautos gleichzeitig geladen werden können, an Schnellladern. Außerdem wird es ein Café geben, Büros, eine Bäckerei, sogar Gewächshäuser, die noch mit Strom beheizt werden. Der örtliche Energieversorger, die Stadtwerke Hilden, waren sich da am Anfang zunächst gar nicht mal so sicher, ob sie diese riesige Anlage dann auch zuverlässig mit Strom versorgen können. Am Ende haben sie aber festgestellt, dass der Ladepark noch nicht mal einen Hochspannungsanschluss benötigt, sondern mit einem sogenannten Mittelspannungsnetz versorgt werden kann. Denn der Strombedarf ist geringer, als sie gedacht haben. Der Anschluss wird dann sechs Megawatt stark sein. Das ist... Eine Größenordnung, mit der die Stadtwerke Hilden wohl gut klarkommen. In der Nachbarschaft steht zum Beispiel ein Rechenzentrum und das hat sogar einen 12-Megawatt-Anschluss. Dass das für die Stadtwerke entspannter ist, als sie anfangs dachten, liegt auch daran, dass der Ladepark sich zum Teil selbst mit Strom versorgt aus einer ziemlich großen Photovoltaikanlage und diesen Strom dann auch in eigenen Batterien speichert. Und so kann der Ladepark dann Stromspitzen. Das heißt also, wenn ganz viele Autofahrer gleichzeitig kommen und sehr schnell aufladen wollen, diese, diese Spitzen in der Stromnachfrage ein bisschen abpuffern. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Stadtwerke eine weniger starke Infrastruktur dahinlegen müssen. Dazu noch eine Bemerkung. Diese Kabel, die man sieht, die dort verlegt werden, die sind nicht ein Meter dick, der Kollege Hayek hat das gesehen, sondern eher dann armdick, also schon ordentliche Stromkabel. Aber diese Horrorvisionen von solchen gigantischen Stromleitungen, die kaum noch zu handhaben sind, sind wahrscheinlich nicht ganz korrekt. Diese Steuerung beim Laden, die man auch hier bei diesem Ladepark dann macht, dass man die Nachfrage ein bisschen intelligent steuert und Spitzen abpuffert, das wird auch das Geheimnis sein für die Stromversorgung der Elektroautos im ganzen Land. Das bringt mich zurück zu den Zahlen von E.ON. Statt der 400 Euro, die E.ON bislang für jedes einzelne Elektroauto, das später in seinem Bezirk dann geladen werden soll, investieren würde, statt dieser 400 Euro könnten auch 200 Euro reichen, sagt E.ON, wenn man diese Nachfrage intelligent steuert. Was heißt intelligent steuern? Das heißt, dass nicht die Menschen nach Hause kommen und alle dann gleich mit voller Power drauf losladen, sondern dass man ein bisschen intelligent nachdenkt, wer muss denn wirklich wann laden und wie stark. Denn viele Leute müssen ja vielleicht nicht schon nach zwei, drei Stunden wieder ein komplett geladenes Auto haben, wenn sie abends nach Hause kommen, sondern es reicht, wenn sie das zwölf, 14 Stunden später wieder voll ist. So können die Autos erstmal gar nicht laden oder nur ganz langsam laden, was im Übrigen auch besser ist für die Batterie. Und der Stromversorger ist nicht mit diesen Spitzennachfragen konfrontiert. Sowas kann man im Auto einstellen oder auch über eine App, davon gibt es schon einige. Da kann man dann einstellen, wann soll das Auto wieder fit sein, wann soll es wieder voll sein, welchen Ladestand brauche ich dann wirklich und so erleben die Menschen dann auch keine bösen Überraschungen mehr, dass sie also mit dem Elektroauto losfahren wollen, es aber nicht richtig voll ist. Ich habe Matthias Huber, Professor für Energiewirtschaft an der Technischen Hochschule in Deggendorf, gefragt, wie man Elektroautos am besten in das Stromnetz einbinden kann.
2: Erneuerbare Energien und Elektroautos. Ich denke, im Grunde sind das zwei Technologien, die sich sehr gut ergänzen können. Wichtig wäre es noch, dass man das vielleicht auch durch flexible Tarife, Anreiz, dass eben Leute immer dann laden, wenn im System gerade viel Wind oder Photovoltaik, also die erneuerbaren Energien da sind und die Last gering ist. Viele Privathaushalte werden das sowieso machen, dass sie eben, wenn ihre Photovoltaikanlage auf dem Dach produziert, wollen sie natürlich den Strom nutzen, da er günstig ist. Und da allerdings oft Elektroautos tagsüber ja in der Arbeit sind, wäre es auch eine gute, wichtige Sache, dass eben auch dort Möglichkeiten sind zum Laden. Also Punkt 1. Elektroautos sollten gesteuert geladen werden zu dem richtigen Zeitpunkt. Und dann, wenn man jetzt nach vorne schaut, kann man eben Elektroautos nicht nur laden, sondern man kann sie auch entladen im sogenannten bidirektionalen Laden. Also man nimmt den Strom aus der Batterie des Elektroautos wieder zurück ins Netz oder ins eigene Haus. Daran wird sehr viel geforscht. Und hier kann man eben verschiedene Anwendungsfälle finden. Ja, einer ist zum Beispiel wirklich zu sagen, anstelle einer stationären Batterie nutze ich mein E-Auto. Ich habe jetzt schon auch gehört von Leuten, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, die jetzt dann aus dem EEG, aus der Förderung, rausfällt. Das heißt, die wollen den Strom jetzt selber benutzen. Und eine Möglichkeit wäre ja zu sagen, man nimmt eine Batterie, aber die Leute sagen, warum soll ich mir jetzt noch so einen stationären Speicher kaufen? Der kostet auch viel Geld, wenn ich dann mit einem Teil meiner Batterie, die ich im Auto habe, einfach auch das bewerkstelligen kann. Tagsüber laden und für die Nachts dann aus dem Auto wieder nehmen. Ja, das Zusammenspiel von...
0: Elektroauto, vielleicht einen Stromspeicher im Haus, dem Stromnetz und vielleicht noch einer Solaranlage auf dem Dach ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Tesla ist in dem Markt schon aktiv, was ja viele Leute nicht wissen. Tesla bietet auch Solaranlagen an. Tesla bietet feste Stromspeicher für zu Hause an, also solche Boxen, die dann irgendwo im Keller montiert werden und natürlich die dazu passenden Elektroautos. Und dieses Zusammenspiel äh, dieser verschiedenen Komponenten, ähm, das wird jetzt Tesla in Zukunft auch verstärkt den Kunden anbieten. Eher skeptisch hat sich Tesla-Chef Elon Musk zuletzt gezeigt, was die Möglichkeiten angeht, das Elektroauto selbst als stationären Stromspeicher dann für das Haus zu nutzen. Also das, was jetzt Professor Huber eben angesprochen hat, dass ähm, Kunden aus dem Elektroauto dann mit dem Elektroauto den Strombedarf ihres Hauses abdecken können, zumindest äh, zu bestimmten Zeiten. Ähm, Musk ist hier, glaube ich, der Meinung, dass das äh, vielleicht sehr äh, böse Überraschungen mit sich bringen könnte, wenn die Kunden äh, dann den Strom aus dem Auto nutzen, dann plötzlich entscheiden, dass sie losfahren wollen und feststellen, im Auto ist nicht mehr genügend Strom. Deswegen setzt Tesla stärker auf diese fest installierten Stromspeicher im Haus. Bei VW sehe ich aber eine ziemlich große Bereitschaft, auch die Autos zu ertüchtigen, hier als Stromspeicher zu funktionieren dann am Haus. Der VW-Chef Herbert Diess hat mir kürzlich mal gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Kunden mit diesem Einsatz ihres Autos als Stromspeicher am Haus äh, richtig Geld verdienen könnten. Und das soll dann so funktionieren, dass die Kunden das Auto im Prinzip dem Netzbetreiber als Stromspeicher zur Verfügung stellen. Der kann dann, wenn besonders viel günstiger Strom im Netz ist, es ist nachts, die Windräder drehen sich bei Sturm, er hat wahnsinnig viel Strom und weiß nicht wohin damit, dann kann er die in die Elektroautos laden. Und tagsüber, wenn dieser Strom dann eben entsprechend gebraucht wird, kann er ihn vielleicht aus den Autos auch wieder, auch wieder rausholen, wenn die dann noch am Netz angeschlossen sind. Für dieses Bereitstellen des eigenen Autos, für den Netzbetreiber, soll es dann richtig Geld geben für den, für den Eigentümer des Autos. Das sind ganz interessante Geschäftsmodelle, die hier aufkommen. Dazu muss allerdings das Auto eben befähigt sein für dieses bidirektionale Laden, was schon erwähnt wurde. Man nennt das auch vehicle to grid Fahrzeug. Zum Netz diese Funktion muss das Auto haben und Volkswagen hat versprochen, dass die Autos schon ab 22, ab nächstem Jahr schon die Vehicle-to-Grid-Funktion ähm, dann haben sollen, zumindest einige Modelle. Damit das alles funktionieren kann, brauchen die Kunden aber Stromzähler, die intelligent sind, das heißt, die feststellen können, wie viel Strom fließt da rein, wie viel Strom fließt zurück ins Netz. Ähm, und zu welchen Preisen geschieht das jeweils? Denn erst daraus entsteht ja eigentlich das spannende Geschäftsmodell für den Verbraucher. Leider hängt Deutschland hier der Entwicklung technisch hinterher. In Norwegen, in Schweden, aber auch in Holland ist es heute schon ganz normal, dass die Kunden ihre Elektroautos dann laden, wenn Stromüberschuss da ist, wenn der Strom günstig ist. Die Stromnetze wurden davor schon vor vielen Jahren digitalisiert in diesen Ländern. Und es gibt auch eine EU-Richtlinie von 2005, die vorschreibt, dass bis 2020 jeder Haushalt in der EU einen solchen intelligenten Stromzähler haben muss. Tatsächlich haben bis heute in Deutschland nur 15 Prozent der Haushalte so einen intelligenten Zähler. Deutschland hat hier die Entwicklung echt verpennt. Die nächste Zielmarke ist jetzt für 2032 gesetzt. Dann sollen alle Haushalte wirklich mit solchen intelligenten Zählern ausgestattet sein. Man kann nur hoffen, dass der Boom bei den Elektroautos und auch die neuen Klimaschutzziele in Deutschland hier mehr Tempo reinbringen. Dann wäre es nämlich möglich, dass Elektroautos das Stromnetz nicht nur belasten, sondern zugleich auch helfen können, es zu stabilisieren. Das war High Voltage. Danke fürs Zuhören. Diese Folge wurde produziert von Anna Hönscheid, Florian Högerle und Paul Dräger.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Angetrieben von rein elektrischen Impulsen. Bereit in 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufzuladen. Und alle, die das Autofahren lieben, über 500 Kilometer mit einer Aufladung zu fahren. Beides je nach Batterieleistung. Der neue Cupra Born. Rational und emotional. Schön und kraftvoll. 100% elektrisch. Mehr auf CupraOfficial.de slash Born.